0: hola cómo están esta es la segunda parte de aprendiendo en casa espero que lo sigan disfrutando que les saquen muchísimo provecho hola sean bienvenidos a un episodio más estoy muy contenta por este capítulo está muy interesante la charla espero que les guste no sé si han oído sobre este tema de aprendizaje en casa o homeschooling pero si no es así quédense porque está súper interesante muy nutritivo Quizás se preguntarán qué, por qué este tema, si sí, yo no soy madre, pero como futura mamá, mi intención es tener una buena interacción con mis hijos. No sé, lograr conectar desde un nivel más profundo, nutrir esa esencia, ser como ese canal de información para guiarlos en todas las etapas de su desarrollo. Me gusta estar informada, indagar, de hecho, de eso se trata el podcast, de nutrir, de investigar, de crecer. Y por eso conecté con Cris, porque siento que ella y yo tenemos cosas en común, me identifico mucho con ella y no pensé en nadie mejor para este tema. Ella sí es mamá, tiene dos niñas y también es líder en la iglesia del equipo de mujeres y junto a su esposo lleva su crianza en casa, una crianza consciente, una crianza amorosa, respetuosa, positiva. Me encanta que esté aquí en el podcast porque es un tema tan importante y aunque tengamos otros planes para nuestros hijos en un futuro, siento que es bueno estar informados sobre cualquier tema y que no tenemos las decisiones simplemente porque se supone que es lo que tenemos que hacer, sino que sea basado en nuestro propio criterio, nuestra propia opinión, que nos sintamos cómodos con lo que estamos haciendo. Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos.
1: Eh, no, la verdad es que ahorita ya para, para su edad no, no duermen siestas, entonces sí es como, como todo el día eh, con ellas. Eh, al principio empecé como levantándome yo antes que ellas, era como, me, me volví muy disciplinada con eso de dormirme temprano y levantarme muy temprano por la mañana para tener tiempo para hacer lo que yo quería o lo que yo tenía que hacer, porque fue cuando empecé con el proyecto de Mujeres Epicentro, que uh -huh. es una comunidad de mujeres de, de Epicentro Monterrey, que es, es la comunidad, religiosa podría decirse, una comunidad una iglesia bueno el caso es que empecé con ese proyecto del grupo para mujeres y, y entonces me levantaba muy temprano para sacar lo que tuviera que hacer de ese proyecto y, y cuando tenía tiempo para, para hacer lo que yo quisiera pues lo hacía no luego eh, nos, mi esposo se contagió de COVID y entonces como pues yo tenía que, que atender a todos yo sola, pues sí, fue como pesado, entonces ya no me, ya dejé eso de levantarme temprano, no lo pude retomar. Y también dije, bueno, pues déjalo ir, o sea, necesitas dormir, duerme, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que hago es, pues, bueno, una, que gracias a Dios tengo la, la bendición de tener a mis padres y a mis suegros que nos apoyan mucho cuando necesitamos que, que, que nos las cuiden, pues las... las no, tenemos esa facilidad de organizarnos para que se vayan con los abuelos y eso ayuda muchísimo este, pero de ahí es como organizarme con mi esposo de que ah, pues cuando, cuando practico porque practico yoga es, es como parte de mi, de mi bienestar el, el poder practicar, el poder hacer ejercicio me organizo con mi esposo pues para que él se quede con ellas o no sé la verdad es que ahorita a, a, en este momento saco como el tiempo así como en, en pedacitos como se puede de hecho eh, tengo, tengo ya tiempo sintiéndome muy agotada como que siento que hago muchas cosas y entonces estoy, eh, ya estoy como tomando acción para dejar ciertas cosas para, no, para, para que la carga no sea demasiada ¿no? Uh -huh. este, en cuanto a hobbies y eso bueno algo que también me gusta mucho de este estilo de vida y que ha sido parte de... He, he tenido que aprenderlo en, en este proceso que, que llevo es que dejar de pensar que tengo que hacer espacio para mis hobbies y mejor vivir mi vida e incluirlas a ellas en mi vida, ¿no? Entonces, no sé, me gusta pintar, pues que me acompañen. Tengo que dejar ir el... el Uh -huh. el querer que todo salga perfecto porque a veces es como, ah yo también, yo te ayudo ¿no? Uh -huh. y es como, híjole lo, voy bien y quieren participar y pues quién sabe qué van a hacer, pero es como que bueno, pues no pasa nada, o sea, déjala que, que participe también y de ahí ella aprende también ¿no? o, uh -huh. o cualquier otro joven no, la práctica de yoga ¿no? sí, sí es algo que muchas veces lo necesito como el tiempo yo sola porque es como el, el tiempo en el que mi mente se desconecta pero muchas veces es como que, bueno, pues vente también, o sea, vamos a practicar todas, y estoy en eso, tratando de, de incluirlas para que aprendan de lo que a mí me gusta y vean que, que yo tengo cosas que me apasionan, prácticas o hobbies que me apasionan, y poder incluirlas, este, y pues en eso estoy. También, por ejemplo, el tiempo en pareja, pues también nos apoyamos mucho en los papás para, para poder pues darnos un ratito, hubo un buen tiempo en el que lo hacíamos una vez por semana, el, el tener una cita de, de novios, por okay. así decirlo, pero no siempre se puede, entonces ahí como que nos vamos adaptando, no sé, es, es muy, me, me ha costado porque yo era como muy organizada, muy metódica y así, y la maternidad vino a sacudirme la vida mm. y y pues he aprendido a, a ser como más flexible y a, sí, pues a ser más flexible y entender que la vida no es, no es rígida y no es rigurosa, o sea, la vida cambia constantemente y aprender eso creo que me ha hecho crecer como persona y también me ha ayudado a disfrutar más de, de la vida y, y a seguir avanzando porque pues el, el desaprender y reaprender no es tan fácil y no es definitivo entonces es, es como constantemente estarte cuestionando y constantemente pon, ejercitar el pensamiento crítico y bueno también eso es algo que, que quiero inculcar en mis hijas y algo que me gusta mucho de, de esto de, de la crianza consciente y la crianza respetuosa es que no es una respuesta definitiva no es una respuesta correcta a la que no es que lo haces bien o lo haces mal y esta es la forma de hacerlo lo correcto okay. y si no lo haces te equivocas no es igual para todos sino que cada quien pues tiene su propio estilo de vida sus propias condiciones y situaciones y no se trata entonces de, de encajar en el buena mamá o mala mamá buena educación o mala educación simplemente se trata de Estar, estar ahí, ser, ser consciente de qué es lo que quieres transmitirles a tus hijos, que, quién es la persona que tú quieres ser, porque esa persona que tú eres va a ser el ejemplo para ellos y aprenden increíblemente del ejemplo. O sea, las palabras están sobrevaloradas increíblemente. O sea, el ejemplo es oro puro, ¿no? Entonces... Sí. Eh, eh, se trata mucho de tú mismo también crecer como persona para ser un buen ejemplo para ellos y me gusta, me gusta eso que no, no se trata tampoco de ah pues educar a tus hijos sin escuela es mejor que educar a tus hijos que mandar a tus hijos a la escuela no se trata de eso o sea cada familia es diferente cada situación es diferente y es lo que me gusta mucho de la crianza consciente que la crianza consciente y respetuosa eh, tú, tú la aplicas en tu vida pero no es que tú tengas que cumplir con, con ciertas prácticas ¿no? ah colecho check, eh, lactancia check, porteo check ¿no? Uh -huh. sino que tú puedes enviar a tus hijos a tu escuela y practicar la crianza consciente y respetuosa y tus hijos igualmente se van a ver beneficiados de que seas una mamá o un papá que toma en cuenta sus necesidades, que toma en cuenta sus intereses que respeta sus tiempos, pero si te ves en la necesidad o tú optas por educarlos, pues, o sea, de que mandarlos a la escuela no quiere decir que estés mal, simplemente eh, es lo que se adapta a tu vida, a lo que se adapta a tus necesidades y las de tu familia, y, y creo que el enfocarnos en, en acompañar a nuestros hijos y respetarles eh, es la clave para para poder criar hijos felices, respetuosos y, y que van a contribuir a su entorno, ¿no? Si, si tú les enseñas a, a respetar, si tú les enseñas a respetar, respetándolos, tus hijos van a aprender a respetar a los demás, a respetar su entorno. Si si tú contribuyes en su vida a que a que desarrollen sus intereses y sus pasiones ellos van a aprender a contribuir en su entorno, ¿no? Sí. Al final, pues lo que te digo, ¿no? Del, del ejemplo, el ejemplo es, es la clave. Y me gustó también mucho por eso, porque es como constantemente estarte eh, uno, una misma, o, o la vida te va empujando a que vayas creciendo, a que vayas mejorando, para que puedas ser mejor persona, para que puedas ser mejor mamá, para que tus hijos sean... Mejores ciudadanos o individuos, y, y tú, y es como un ciclo, ¿no? Es como un ciclo. Sí, eso de es, ser flexible, sí, es bueno, porque a veces somos como muy perfeccionistas, como que queremos
0: que las cosas se hagan de así, de esa manera, o también escuchaba sobre que que ser muy pacientes a la hora de, de con ellos y todo, porque no, eh, darle su espacio, su tiempo, a la hora de que se tengan que vestir o comer, no es que comer rápido o rápido, o sea, no, sino que en su tiempo en su momento, porque el tiempo del niño no es igual que el de nosotros, que somos adultos, que ya sabemos cómo vestirnos o cómo mar zapatos, esas cosas y también mencionaba sobre eso, sobre que a veces que, que queríamos o los papás quieren que los niños vayan al ritmo de ellos a la hora de vestirse, eh, más que nada porque siento que como que se ha eso, pero como que está mucho en vestirse. Y yo me pensaba y decía: Pues sí, es verdad, este, ellos pues no están acostumbrados a quizás ponerse una camisa, ponérsela bien, que, o bueno, como ellos quieran ponérsela, pero si sí es extraño a lo mejor ponérsela, o los zapatos, las medias, o el pantalón. Y hacían énfasis en eso, de que hay que ser flexibles, hay que ser eh, pacientes. Eh, darles su tiempo, su espacio cuando coman, también cuando no quieren comer, como no obligarlos si no tienen hambre, porque a veces uno no tiene hambre y no quieres comer, entonces ellos también son igual, o sea, no quieren comer porque no tienen ansiedad y el cuerpo no te va a, tu cuerpo te va a permitir o te vas a estar cuando
1: tienes que comer. Solo el suéter, no? ¿no? También que a veces las mamás, no, llévate el suéter, ponte el suéter porque hace frío, pero pues a lo mejor ellos no tienen frío. ¿no? Sí, Respeta Y si de no te vas a gente. morir respetar sus necesidades para que ellos aprendan a escuchar su cuerpo y a entender de que, ah ok, tengo la necesidad o no la tengo, porque luego aprenden a, a no escuchar su cuerpo ya pues ya no tengo hambre, pero pues siempre me enseñaron que había que acabarse todo el plato y pues me lo acabo y no, y todo eso. Sí, como de manera automática, o sea, como ya sé que tengo que hacerlo, lo hago, pero
0: no porque no escucha mi cuerpo, no es manera consciente, no es manera... Eh, respetuoso conmigo mismo sino que ya estoy obedeciendo porque ya me han acostumbrado a hacerlo de esa manera
1: también me gusta porque te digo en, en parte de esto de, de la crianza respetuosa y consciente es también se trata de construir una relación con tus hijos como personas ambas partes no solamente como la relación madre hija y yo soy tu mamá y las cosas se, se hacen así porque yo digo o yo soy tu mamá, yo soy la sacrificada, la que te cuida, la que te da todo, sino que podamos vernos unas a otras como personas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esto que mencionas de que requiere mucha paciencia, sí, requiere muchísima paciencia, y no, no siempre la tienes, muchas veces te equivocas, pero el poder acercarte a tus hijos, a tus hijas, y que te vean como persona y, y que te puedas acercar a ellos como persona humana que se equivoca, también es, es muy enriquecedor porque les enseñas que no está mal equivocarse, les enseñas que eres humana y te equivocas, les enseñas que hay forma de reparar las cosas cuando te equivocas y entonces vas construyendo esta relación con individuos, no solamente verlos como a ah, los niños, a ah, tus hijos sino que, que puedas que puedan conocerse unos a otros cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos cuáles son sus debilidades y sus fortalezas y poder apoyarnos en esas debilidades y juntar las fortalezas para lograr cosas mejores ¿no? Uh -huh. entonces también es, es como parte de lo que me motiva y, y lo que me recuerdo cuando, cuando me siento cansado cuando me siento abrumada es recordarme que Estoy tratando de construir una relación cercana con mis hijas que va a perdurar pues para toda la vida, si Dios quiere. Y, y, y que podamos ser amigas, que podamos ser una buena compañía una para la otra siempre, ¿no? que podamos acompañarnos y disfrutar una de la otra y disfrutarnos como familia y acompañarnos en los momentos difíciles este sin miedo sin pena sin sin pues sí miedo y pena que es normalmente lo que sientes a veces respecto a tus papás que no les cuentas algo porque o te da miedo o te da vergüenza uh -huh. y pues pues qu quisiera eso no como que haya confianza que haya confianza y que haya amistad y cercanía y vínculo fuerte y es como algo que me gusta que me gusta mucho de haber optado por este estilo de vida, también que no te pierdes el, el, todo lo que van aprendiendo como y ir, ir, sí. darte cuenta de todo lo que aprenden también está muy padre, pero como te decía cuando practicas esto de la crianza consciente o la crianza respetuosa aunque tus hijos vayan a la escuela el que tú les dediques el tiempo porque a veces no puedes dedicarles todo el tiempo pero el el tiempo que tengas que se lo dediques a estar presente y a estar ahí no que tu mente esté ahí también te permite disfrutar de todo eso, cuando no estás presente pueden pasar muchas cosas y tú ni cuenta te das aunque estés ahí físicamente entonces creo que es más de, de conectar eso, eso es lo, esa palabra me gusta mucho la conexión, el conectar con tus hijos, conectar contigo misma, conectar como familia entre todos, para ser respetuosos a las necesidades de todos los miembros de la familia, eh, cooperar entre todos los miembros de la familia, acompañar a todos los miembros de la familia, etcétera Me, me gusta mucho esa parte de, de la conexión y, y creo que es, está bonito poder ejercitarlo día con día, como te digo, interpersonalmente, intrapersonalmente, y, y así. ¿no? Esta...
0: Sí, sí, de hecho, de la cercanía, es bueno que los niños conozcan a sus padres como son, porque a veces, eh, por ser padres, eh, esc también escuchaba eso, que evitaban quizás demostrar cómo son, quizás en su momento no tan agradables, que los niños se den cuenta que también somos humanos que puedes molestar que puedes estar de mal humor que puedes llorar que puedes estas cosas que ellos lo vean como algo normal para que también ellos lo hagan delante de ti que no se no se cohiben ellos de hacerlo no se repriman en expresar sus sentimientos porque piensan que es malo porque mi mamá no lo hace mi papá no lo hace yo tampoco lo voy a hacer entonces como entrar en ese ambiente que, que ellos sientan que es algo normal expresarte como sea, no proprimirte ningún tipo de, de sentimiento, y también eh, eh, escuché, que los, o leí mejor dicho, que los papás eh, no les enseñamos a nuestros hijos, sino que ellos son los que nos enseñan, nosotros creemos que somos, por ser adultos sabemos más, por ser adultos somos los que supuestamente sabemos más, o tenemos más conocimiento, tú sabes, yo, yo sé más que tú porque yo soy un adulto, y son cosas que no es así, nosotros podemos saber, eh, por ser adultos también nos equivocamos, y también somos imperfectos, entonces no es como inculcarle este que yo soy más que tú, eh, por ser adulto, por ser tu papá o tu mamá, sino que ellos vean quizás eh, que somos como tú mencionabas, esa, ese canal de que le vamos a facilitar ciertas herramientas, pero que no nos vean como... Eh, esa autoridad o, o como que nos dan con miedo, con esa intención de que no puedo hacer esto porque me va a ser y y me va a molestar. inculcaba mucho eso, de esa cercanía entre padre y, e hijos, y se me hace muy lindo poder lograr eso, o sea, llegar a ese nivel o a ese, sí, a ese nivel estar leyendo el libro que se llama Padres Conscientes, no lo he terminado de leer, pero sí, y hablaba sobre eso, sobre muchas cosas que uno tiene como arraigadas, creencias, eh, que tú piensas que son normales porque ya las tienes desde siempre y te das cuenta de que a medida que tú vas avanzando en la vida, te das cuenta de que no, o que no que no sea malo, o bueno, sino que no te funciona. Eh, no te funciona y tú dices, bueno, quiero buscar otro método, quiero buscar lo que sí me funcione, algo que sí me guste, que sí me sienta cómodo. Y, y estuve leyendo eso y sí me di cuenta de muchas cosas en eso platicaba a, a Mai porque pues los dos hablando como de los temas y yo como que indagándole, diciéndole y también le parecía muy interesante porque siempre se nos inculcaba eso, como que yo soy más yo soy más que tú por ser adulto por, por sí, por ser adulto y en la realidad pues no es eso y ella decía, es una doctora, no recuerdo su nombre eh, pero ella decía sobre eso, de que no somos más por ser adultos, simplemente pues somos un canal de información no somos facilitadores de los niños para que ellos aprendan o se guíen. Y, no sé, siento que es bonito. Ponía muchos ejemplos de, de cosas que pasaban negativas en el hogar y ya como que sacaba conclusiones de lo que, el por qué pasaba eso. Y eran cosas que tú mencionabas que quizás tenía su mamá o su papá y se lo transmitía al hijo. Y por eso venían como cosas negativas en el hogar. Y es eso, hay que estar como tú también bien contigo mismo, en paz, emocionalmente, eh, psicológicamente, para que no le transmitas esas cosas a tus hijos, porque de una manera pasa, a lo mejor lo haces inconscientemente, no lo haces con la mala intención, pero lo haces inconscientemente, y a la larga pues, eso trae cosas negativas, entonces ella también decía eso, de que bueno... Es buena idea y todo, pero este, también hacerlo pues, de la mejor manera posible, de que tú digas, bueno, voy a indagarme yo, ver cómo estoy yo por dentro mentalmente, y me siento bien, ahora sí, vamos. Eh, es una, un camino, una vida, siento que es muy bonita, y siento que aquí pudiéramos hablar todo el día, toda la noche, <risa> pero no sé, se me hace muy interesante, siento que sí me gustaría como indagar más en eso, en investigar más sobre estos temas, porque sí, me llama mucho la atención, no sé si lo voy a a hacer o no, pero sí me llama la atención, eh, y siento que el es, es miedo parte de eso, de no tener información, de no saber qué voy a hacer, o, o tener las herramientas que yo quisiera tener para decir, ah, bueno, el día que me toque, el día que pase, ¿lo haré o no lo haré? Pero de ahorita eh, siento que sí es algo que es admirable, de verdad que admiro mucho eso de ustedes, porque... ¿Sí? Sí, siento que es muy bonito, de verdad que no es algo común que tú te dispongas, que tú te esfuerces. Me gusta mucho eso de que, eh, que te informas mucho, que, que quieres como hacer lo, lo mejor que puedes, eh, investigando, informándote, estudiando, aprendiendo todo, y siento que eso pues es, o sea, te vas a equivocar, sí pero tienes herramientas y estás aprendiendo y estás indagando y te vas a, vas a intentarlo vas a fallar pero lo vas a seguir intentando Entonces son cosas que van a ir aprendiendo también junto a ustedes y se me hace súper genial que pues, sean ese equipo los dos y que los puedan proyectar esto a sus hijas eh, siento que es una vida muy bonita eh, ojalá si se me da la oportunidad pues también yo pueda hacerlo o independientemente si sea en casa o no si sí quiero eh, pues ser consciente con mi, con mi crianza de mis hijos eh, ser presente, estar ahí con ellos y todo eh, pero de mi parte sí, o sea, sabía un poquito quizás lo que me habías comentado antes así por encimita, pero ya ahorita que como que indagamos un poquito más de todo siento que es como guau. wow <risa> Como que wow, como no sé, como un superhéroe, como lo máximo, porque de verdad se sí, siente
1: que, que así, no sé. así también, así también me siento yo cuando, cuando veo a otras familias de que digo, "Wow, cómo, o sea, qué padre." Y es que sí es súper bonito es, es un es un estilo de vida muy muy como caluroso y muy así calentito para para así como familia, ¿no? De uh -huh. ser cercanos y disfrutarte. Y fíjate que, bueno, ahorita al principio que también mencionabas eso de, de la información y, y cómo los miedos muchas veces se disipan con la información totalmente. O sea, la, la información te, te, como que te empodera y te das cuenta que de todo lo que puedes ser capaz y te da confianza en, en ti mismo, en ti misma. Y creo que para mí sí, ha sido, ha sido como crucial el, el informarme, pero también creo que es, es digo, el, el seguir leyendo y el seguir preparándote y el seguir empapándote de, de todas estas técnicas, herramientas, eh, etcétera, también, también ha sido un proceso de, digo, y, y es, este inicio del proceso pues fue hace siete años, yo tenía 22 años, este, que, que a lo mejor empiezas como mamá primeriza queriendo hacerlo todo bien no todo lo mejor para mi hija y, y sin equivocarte lo menos que puedas equivocarte y entonces me he dado cuenta que como que te da, te da miedo el dejarle un trauma a tu hija no como que sí. ¿qué traumas le voy a dejar no quieres dejarle traumas pero luego durante el proceso me he dado cuenta, me he dado cuenta que pues soy humana me voy a equivocar no voy a criar personas perfectas porque es imposible, porque yo no soy perfecta. Y entonces como que he, ahora puedo ver es la crianza y el educar sin escuela como, como parte de disfrutar la vida, como parte de vivir una vida plena. Entonces uso la crianza consciente y la crianza respetuosa y el educar sin escuela como herramientas que me van a permitir vivir una vida plena a mí y a mi familia. Entonces ya no busco criar hijos sin traumas, ya no busco eh, criar eh, niñas superintelectuales intelectuales y genios, no, o sea, no busco ser la mamá perfecta, sino que quiero disfrutar la vida, quiero vivir una vida plena, no perfecta, una vida que va a tener altibajos, pero que al final me sienta contenta con la vida que vivo, que me sienta que estoy viviendo una vida que tiene sentido para mí, una vida que está contribuyendo hacia afuera, pero no la vivo para los demás, sino que vivo una vida que me gusta, una vida que constantemente estoy cuestionándome y estoy aprendiendo y estoy creciendo y entonces eso se refleja para afuera pero, pero disfruto, disfruto disfrutar el vivir, disfrutar el aprender, disfrutar el acompañar a mis hijas, disfrutar el, el acompañarlas. Y, y al final, eso es lo que quiero transmitirles a mis hijas, que puedan vivir una vida que disfruten, que sí va a tener dificultades, que sí va a haber problemas, que no va a ser siempre feliz, alegre, no va a ser siempre alegre, no va a ser siempre todo color de rosa pero saber que eres capaz de sobrellevar esas dificultades de, de salir adelante, saber que, que tienes herramientas a tu alcance, que a lo mejor no lo sabes todo, pero puedes acceder a esas herramientas para superar esas dificultades y que al final te sientas contenta y te sientas feliz y te sientas plena, no uh -huh. eh, que, que al final creo que es lo que lo que todos queremos y, y ahorita me gusta, o sea, te digo, sigo en aprendizaje, sigo equivocándome, sigo probando y volviendo a, 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 a probar cosas nuevas porque te equivocas, pero es parte de y, y quiero transmitirles eso a mis hijas, quiero que me vean vivir una vida plena y que ellas quieran participar y que de ahí ellas aprendan y, y, y descubran. Y hasta que alcancen una vida. Porque al final es lo que queremos, ¿no? Que, que nuestros hijos sean felices. Sí. Y poder acompañarles sea. y verles que son felices y plenos, ¿no? Sí.
0: Sí, no, yo siento que sí. Vas por, vas por un muy buen camino y sí, es admirable. De verdad, de corazón admiro mucho Gracias. lo que haces, lo que hacen los dos. Sí. Eh, adquirir todos esos conocimientos y todo ese aprendizaje, pues también te lleva con la experiencia, más que leer también la experiencia te trae mucho conocimiento y, y es bonito que también puedas impartirlo y decir, bueno, yo aprendí esto es bueno tener eso y me lo bueno, espero poder juntarme para que me transmitas todas las cosas que has aprendido
1: claro que sí, vamos <risa> a ah, fíjate que sí. con esto de la pandemia te, como te mencionaba al principio, como que nunca he tenido como como tribu, así, tengo amigas, tengo de hecho pocas amigas y, y solo tengo una amiga que, que también tiene hijos y que, como mm. que, estamos, que nos vemos seguido, pero ahora con esto de que empezamos con, con este estilo de vida, que, que sí tenemos que enfocarnos y como poner intención en que, en que convivan con otros niños para que tengan una una adecuada socialización que la socialización como quiera se da en casa con, entre hermanos, entre papás entre abuelos, primos, tíos este, pero que buscamos, a, a, te digo ahora intencionadamente queremos como buscar grupos de otras familias que también lleven este estilo de vida para que, para que convivan con más niños, entonces sí, claro que podamos unirnos <risa> y, y, y compartir y aprender unos de otros porque también es eso a ver, sí. Hay cosas que no vas a saber hacer, pero a lo mejor hay otro papá que sabe de eso y, y le puede enseñar, ¿no? Sí, o le sí, puede compartir. Sí. Este, y pues sí, es, es, es bonito. Y de verdad te agradezco mucho el tiempo que te tomaste para esto. Te admiro mucho,
0: admiro mucho lo que hace, lo que hacen ustedes como pareja. De verdad que bien más sincero. <risa> Admiración a ustedes. Eh, me gusta mucho lo que hacen, de verdad que sí. Me gusta mucho eso que... Te, que me gusta mucho las personas que se preocupan o que están allí por, por aprender, por informarse, por su crecimiento personal, por su paz mental. Es admirable y, y me gusta. Me encanta eh, coincidir con personas así. Para mí es una gran bendición. Sí, es, es un gran es... privilegio. Sí, es un, para mí es una gran bendición, privilegio eh, tener personas así. Y me siento bendecida porque siento que... Eh, también me pasa igual, pues yo no tengo hijos y entonces siempre uno como que es difícil porque pues entiendo eso de que las responsabilidades y todo eh, pero bueno, cuando me toque ahí estaremos aprendiendo una de la otra, de verdad que te agradezco ah. mucho tu tiempo, gracias
1: por estar aquí, te no, hombre, gracias yo también, Janely. gracias por, por considerarme y gracias por no, invitarme gracias a y escucharme y, y... Pues qué no, rico gracias. platicar, qué rico platicar y, y poder tener este tiempito. Sí, no, gracias a ti, totalmente.
0: Considero que ser padre es una gran responsabilidad, un gran compromiso. Por eso creo que mientras más conocimiento del tema se tenga, es mucho mejor. No se trata de ser mejor o peor, es tomar decisiones alineadas con nuestros intereses. Investigar, indagar, escudriñar todas las opciones posibles e intentar con lo que resuene contigo y dar lo mejor de ti, tampoco se trata de juzgar las decisiones de los demás, cada quien hace lo mejor que puede con lo que tiene, es como un abanico de opciones donde hay para todos, se trata de disfrutar de este maravilloso camino, disfrutar cada etapa estando informado con buenas bases, que nos hagan sentir seguro de la decisión que estamos tomando, espero que esta información te haya nutrido muchísimo, que te haya confrontado contigo mismo, que haya nacido en ti ese interés de poder indagar mucho más sobre todos estos temas y puedas estar seguro con la decisión que vayas a tomar para la educación de tus hijos. De corazón espero que les haya servido muchísimo este tema, espero de todo corazón que la haya nutrido, que la haya enriquecido muchísimo, que en ustedes hayan nacido esa curiosidad por indagar, por investigar mucho más sobre la aprendizaje de los niños o que puedan saber muy bien a qué escuela lo van a llevar, o que ustedes puedan tomar esa decisión llenos de información, seguros de lo que van a hacer, no sé, que puedan investigar y sentirse muy muy satisfechos con todo lo que decían hacer. Espero que les haya gustado. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales porque no hablarlo. Y nos vemos la próxima semana. Chau, chao.